0: Este Walk Talk é um programa de opiniões e análises. Mas, como um bom podcast, é um papo de bar, entre amigos. Possui linguagem para maiores, e qualquer ataque ou ofensa não passa de uma simples brincadeira.
1: Nações Amigos Sobreviventes, começa agora mais um Octalk, edição 173 do podcast do Walking Dead Brasil. Eu sou o Ike Muniz e acabou, mas não acabou, exatamente.
2: Olá, aqui é o Fausto. E quem é mais doidão, o Beta ou o Morgan?
3: E aí, Sobreviventes, aqui é a Lohane Dardot. E ao lado da Princess, o Miko pareceu a pior personagem já criada.
4: Olá pessoal, Fernando Floriano aqui, e eu gostei da princesa, achei um personagem promissor, e vamos focar nas coisas boas agora na apresentação, porque de resto acho que não vai ter muita coisa de positiva pra, pra ser falado.
0: Olá, Túlio Dias, e eu achei essa princesa louca pra caralho. Isso aí, senhores,
1: começando mais um Walk Talk, mais um programa aqui, o podcast do Walk Dead Brasil, talvez a saideira, né, afinal... Por conta dos fatores externos, The Walking Dead também não vai exibir a sua season finale. Então a nossa season finale do Walk Talk também não vai rolar. E aí ficamos por essa edição, encerrando no episódio número 15, The Tower. Então nós temos aqui o Túlio de volta, grande Túlio, nosso convidado de outra vez aí, né? Para quem lembra, o Túlio era do outro lado da cerca, né? Ele que tava lá no outro podcast que falava também de The Walking Dead no Brasil. E ele era o apresentador, ele participou com a gente aqui um tempo atrás e volta agora nesse momento especial aí, né, Túlio? Bem-vindo novamente e que bom que você tá aqui para conversar mais sobre The Walking Dead.
0: Cara, agradeço aí imensamente o convite e fico feliz de estar aqui num episódio importante, né? É, season finale aqui, então isso é bacana, vamos compensar aí e tornar o um episódio bacana aí na participação.
1: É, e é tão especial que é uma season finale que não é uma finale, né? Então <risos> não é, é tudo é... diferente. Fica aí, né, um momento especialíssimo para um convidado. aí. É, aliás, antes de começarmos as discussões, o Felipe estava setado para aparecer, ele talvez apareça ainda, então é, não. Mas ele sust... pegou o
2: corona e não vai poder mais. Está derrubado ah, é? ah. agora.
1: Eu tava esperando aí a, a posição oficial, então... É confirmado é já é Ele forte. não quer
2: tomar cloroquina lá porque não gosta do Bolsonaro, então vai ficar <risos> na UTI mesmo.
1: Então, beleza. Então, quem sabe aí ele resolva tomar o seu medicamento e apareça ainda hoje.
4: aí não, já a... fico aviso aí. Acabo de receber uma informação em primeira mão aqui. Infelizmente, o Felipe acaba de falecer, cara. Infelizmente, nesse exato momento.
2: O físico de atleta Ui. dele não foi o suficiente Para combater, então.
4: Infelizmente, foi, então. perdemos o Felipe, né? É complicado, um momento difícil, mas a gente vai superar, se Deus quiser.
2: já que na finale de The Walking Dead não teve morte, então, né, na finale é. do podcast. É, Teve só um cavalo lá, né, que explodiu, mas
0: enfim.
2: Então é. É. <risos> um cavalo que, que sobrevive ao apocalipse zumbi e morre. É, <risos> é, muito foda, triste, cara. Né, é. É que nem, que nem o salvador que, morreu, que sobreviveu todo o apocalipse zumbi e morreu pela chiva lá na sétima temporada. É, pois é. Dureza. Bom, enfim, em homenagem a Martins, que pode
1: ser que apareça ou não, a gente segue este Hockey 173 e vamos aí discutir aí naquela rodada básica, inicial, bonita, um pouco sobre as impressões de vocês sobre essa season finale de muitas aspas, afinal o episódio 15, né, então já vale aí o, o registro que, tipo, a gente não pode olhar como finale, porque obviamente não era, né, foi agora por força maior, mas enfim, não é oficialmente a, o último episódio da temporada, não é o que fecha com... Ou um cliffhanger safado, ou com realmente uma conclusão de uma história. Então, como um episódio que se encaminharia para uma final, eu queria saber de vocês o que acharam de The Tower. E eu não posso, claro, começar que não com o nosso convidado, né? o Túlio, tem a prioridade aí. Túlio, de modo geral, o que você achou deste episódio 15? Um pouquinho das suas impressões aí.
0: O oh, bicho. É aquela coisa, o The Walking Dead, viram, né, na participação anterior que eu fiz, eu falei, não, não, a série melhorou muito, mas era em comparação à bosta que tava as temporadas anteriores. E apesar de achar que tá num nível ali aceitável, eu acho que exatamente, né, pelos imprevistos que aconteceram, pelo momento que a gente tá vivendo, fica aquele gostinho amargo né, da gente encerrar essa temporada com um encerramento que como o Felipe, ou, ou, ou você mesmo, Ike, falou, que foi um final sem o um final, ou foi falso. Fausto, não, não lembro, alguém falou isso. E isso acaba prejudicando um pouco a, a experiência, mas, no geral, o episódio ali para mim foi, não foi ruim, né, mas acho que foi medíocre, não é para falar que foi bom, e a, a, essa introdução da princesa, eu achei ela uma personagem muito caricata, eu fico me perguntando como diabos alguém ia sobreviver tanto tempo sendo tão louco, é, mas pode ser que ela tenha ficado louca depois de tanto tempo, então assim, eu não conheço muito da personagem. E outras questões também que incomodaram. Então, acho assim, se não fosse o último episódio que a gente ia assistir, sei lá quanto tempo, eu acho que eu não ia ficar tão chateado, não. Mas eu fiquei um pouquinho triste, assim, com o jeito que foi.
1: Beleza, você tem uma nota aí que você daria de 0 a 10?
0: Cara, eu vou dar um 6. Vamos dar um 6. Tá bom,
1: 6 é uma nota, ok. A gente vai discutindo os motivos disso mais pra frente. Lohane, e aí? Agradou? É, você viu mais a princesa?
3: Não, ainda bem que o Túlio deu uma nota boa, porque hoje é um... Enfim, né? Assim, o ponto alto do episódio foi, foi a princesa mesmo, porque esse tipo de loucura dela faz parte de um trope chamado Cute and Psycho, né? Que faz falta no universo de tanto drama, tanto peso, tanta morte, The Walking está muito assim, porque ela quebra o, ge o gelo de um jeito que é genu genuinamente engraçado, mas não de um jeito besta, como eles tentaram fazer com Eudine, né? E ainda tentam, mas acho que não cola. E nesse tropa a pessoa geralmente é meio fofinha, meio inocente, mas também é meio instável ou insana mesmo, né? E bem armada também. Mas todo mundo ama esses personagens porque eles geram diálogos engraçados, situações mais excêntricas. Tira a série um, um pouco da mesmice de gente só full perturbada, tipo a Carol, sabe? Que ela é só full perturbada mesmo, só, só faz merda. E eu acho satisfatório como The Walking Dead apresentou essa personagem. Fora isso, gente, sei lá, várias vezes eu tava tentando ver o episódio... E do nada, eu tava vendo outra série, tipo A Casa de Papel, e eu esqueci o episódio lá pra trás, foi excruciante terminar de assistir. Teve o Beto, lá ouvindo vozes, nada disso, nada desse núcleo me interessou muito, eu nem prestei atenção no gato. E <risos> <risos> eu gostei, mais uma cena que eu, que eu gostei foi a cena da Carol conversando com a Kelly mas pelo que a Kelly disse, que as pessoas estão aprendendo Libras por causa dela, né? Porque realmente é uma língua que poderia facilmente se perder num apocalipse, então isso foi interessante. E ela também reconheceu que a Carol teve todo o passado, que ouviu histórias sobre ela, isso foi maneiro. Eu acho que pode ser uma forma de reverter toda essa carga da personagem e melhorar o psicológico dela, para que ela possa simplesmente voltar a fazer parte do time, então... De modo geral, foi uma desgraça de, depois, de, depois de todos esses episódios A gente acabou né, com essa Entre aspas, esse um final Broxante pra caralho Então nota 1,2 1 pela Princess, 0,2 pela, pela Kelly isso
1: Caraca, a Lohane incorporando O Felipe Destruiu, Martins
0: Destruiu, cara
1: <risos> né, Honrando aí a sua presença Do nosso nobre é hater Fausto, e aí, sua vez, o que você diz de The Tower? Bem,
2: episódio de núcleo, né? clássico, vou comentar os núcleos. Primeiro, os núcleos que eu achei bons. A princesa e o grupo do Eldin, tudo ali do início ao fim bacana, legalzinho. Aquela coisa nonsense, legal, pra dar uma, uma zoeirinha bacana. Aquele clima ainda de, de imprevisibilidade, ela é louca ou ela tá zoando a gente pra nos ferrar? Então toda esse, essa situação ficou bacana e o Beta, piradão, muito bom também, o cara tava, chegou num nível muito doido, ele tá falando com os zumbis ali, desde que a Alpha morreu ele tá falando com os zumbis, tá? ele tá ouvindo a voz da, da, da cabeça da Alpha ali, tem uma, assim, uma foto muito boa que ele tá com o saco com a Alpha dentro, no ouvido assim, pra ouvir o que, que ela tá falando isso aí tá, tá bom, eu vou sentir muita falta porque ele vai morrer, enfim não tem jeito, ele não tá louco tipo o Morgan que vai e volta, ele tá full doidão e não tem jeito esses são os focos, né, os núcleos bons o normal aquele tipo, que não fode nem cheiro pra mim foi o do, do Negan e da Lydia eu, eu gosto dos dois, os dois juntos funcionam bem, acho que até pra eles se mandarem rolar um spin-off só com os dois ali, tava bacana Aquela cena ali meio chata, arrastada, mas tem o contexto, então tá ok, passa. E o cão tava ali, então muito bom também, então, mas normal. O Aaron e o Alden ali na espreita também não fedeu, não cheirou. momento de tensão padrão. É isso, esses são os, os núcleos normais. Os núcleos meh, os núcleos insuportáveis são o da Dério e da Judith que tá muito chata, aquela menina muito chata. Eu não consigo nem mais acompanhar ela falando, porque ela é mais erudita que todo mundo ali. E o outro núcleo totalmente desprezível, que é o da Carol e da Kelly, chato demais. Não me importa. Eu não sinto o mínimo de empatia por nenhuma das duas. E é isso. Então, dois núcleos bons, dois núcleos ruins e dois núcleos médios. Então ficou tudo bem bem dividido, bem, bem meio a meio. Então, nota 5.
1: Justo. Então tá bem explicado. E por fim, Fernando, Floriano, diga aí as suas impressões pra encerrar a rodada. Uh, vai mais pro negativo, vai pro mediano,
4: positivo. Eu acho que a minha posição em relação a esse episódio é meio de indiferença, sabe? É interessante ficar por último pra falar, normalmente eu sou mais o primeiro, então a gente despeja muitas ideias e escutando todo mundo falar, a gente tem um panorama mais geral, assim eu acho que o problema geral de The Walking Dead é que não tem material para fazer 16 episódios sabe, por isso que a gente vê uma série de coisas desinteressantes ali, a gente vê o Negan até como o Fausto mencionou, porra um spin-off, não, não literalmente um spin-off, mas tipo o Negan e a Elidia, eles poderiam fazer uma série de quest meio que como o Eudine tá fazendo agora, mas uma coisa bem escrita, com algum sentido um pouco maior sabe, um desenvolvimento maior assim, tipo, outra hora a gente já viu takes assim, que às, às vezes a a gente ficava dois, três episódios sem ver o Rick. Já, já teve isso em temporadas passadas. E, tipo, a gente não sentia tanta falta... porque os outros personagens e as próprias tramas seguravam, assim. Então, hoje, o que cola The Walking Dead, o fio geral da narrativa... É muito, muito fino, assim. Então, para desmoronar é muito simples, assim, sabe? Tipo, eu concordo com o que o Fausto falou, assim, tipo, a Carol e a Kelly ali, sabe? É um monte de conversinha super desinteressante que não leva a lugar nenhum, começa num lugar e volta pro mesmo ponto. O próprio Negan, com personagem muito bom ali nesse episódio, foi subaproveitado ali com a Lídia. A parte do Dério também, o Dério é legal porque ele é um cara B10, mas também. Colocar ele junto com a Judith ali Que é uma criança E colocar eles em pé de igualdade Em termos de pensamento, em termos de posição Do que tá acontecendo no mundo É uma coisa muito muito bobinha assim, sabe Eu gostei coisas bem pontuais Desse episódio Eu acho que alguns momentos da direção Da, da Julia Rushman foi, Foram interessantes, até onde eu sei pelo que eu pesquisei, a pesquisa que eu fiz talvez seja a estreia dela na direção ou se não é a estreia, com certeza ela dirigiu poucos episódios, mas ela já escreveu bastante pra The Walking Dead, eu achei a direção de certa forma segura e legal em algumas partes, especialmente nas partes do, do Aaron e do Alden ali, ela fez uns enquadramentos um pouco como se fosse um, um, um micro plano sequência ali, mudando um pouco da câmera do ângulo, achei interessante, e eu gostei basicamente de tudo que aconteceu no núcleo da princesa também, assim, porque como eu mencionei no cast passado, é legal ver um outro personagem afetado que não é da maneira que a gente já viu assim, né, que a gente viu muito Morgan até em alguns momentos a própria Carol, agora tem o Beta, mas a gente tem um personagem que meio que vai pro cômico, mas não, não passa tanto do ponto que nem o Eldine, na minha opinião. Eu achei que tudo foi bem interessante, assim, do núcleo dela ali, uh, mais por ela mesmo, assim, né? Porque o Eldine é um personagem que, enfim, eu não odeio ele, mas ele é um personagem que não acrescenta nada. A Yumiko, não faço ideia quem é a Yumiko, foda-se, né? Ninguém se importa com o Yumiko e o é o tá ali, né, tipo, eu achei bem legal a, a parte do começo ali que ela fala, tipo, ah, meu nome é princesa porque, tipo, se eu me, me intitulasse rainha, eu ia parecer velha e pretenciosa e daí o Ezequiel fala, tipo, ah, eu sou, o... ele vai falar o rei e ele para de falar, né, justamente pelo que ela falou, então eu achei engraçadinho, mas sabe, acontece muito pouca coisa, sabe, a gente pode resumir a maioria dos episódios em duas linhas, assim, sabe, tipo, ah, Délio fez tal coisa e, sei lá, Beta fez tal coisa, sabe, é muito pouco para eles estenderem tanto, sabe? The Walking Dead se beneficia muito de ser uma série mais enxuta, com talvez 10 episódios, 8 talvez, mas daria para fazer 10 episódios assim, cortar muita gordura que tem, porque no fim, os pontos focais da série acabam sendo, sei lá, dois, três pontos principais que eles têm que diluir, porque são 16 episódios. Então, claro que eles não vão rever isso, porque MC é, é, é o formato dela, especialmente para The Walking Dead, mas. Eu acho que eles deveriam repensar isso Porque a qualidade ia subir vertiginosamente Eu acho, condensando mais as tramas E não repetindo as tramas Como a gente já viu com a Carol uh, Enfim, depois a gente fala mais De forma geral, mas eu... Eu não, eu não pensei em nota, sabe, eu acho que eu fiquei bem, bem diferente, assim, tanto que quando eu tava pensando no episódio a única coisa que eu conseguia lembrar mesmo era da princesa, o resto ficou bem turvo na minha mente, agora eu tive que dar uma repassada, ah, verdade, teve o Dério, ah, verdade, teve, teve a parte ali do, do, do Negan, ah, teve a Carol, porra, então, vou dar uma nota 4 pela, pela princesa que eu acho que ela carregou bem o episódio.
1: Concordo com vocês, é, as pré ou finais geralmente não tinham tanto, né, então... É... Acho que meio que seguiu a tendência, né? De ser só um preparativo e não entregava muito. Nesse caso, não foi diferente. Acho que tivemos aí uns... Vamos dizer assim, uns mini, uns mini arcos encerrados, como é a questão do, da relação do Negan do com a Lídia. Também a relação da Carol lá é, por conta do acidente lá na mina e tal. Então são coisinhas que eles deram uma encerrada para focar exatamente no que vale a pena, que é a Decisão finale e todo o ataque dos zumbis ao hospital e enfim, todos os desenrolares que vão ter. Já tem trailer, inclusive, já tem cenas, já tem, inclusive, um, um baita de um. Não um spoiler, vai, mas um teaser que é a volta da Meg, né? Ela aparece no final, ou enfim, em algum momento do episódio ela aparece. No final do trailer, ela é destacada vendo lendo uma carta, né, que tipo assim deixam lá para ela se atualizar do que tá acontecendo, né, com a galera que ela deixou para trás. Então teremos Meg, e isso é o grande aperitivo para a season final. E ainda mais agora com esse break que vai ter, a gente não sabe quando vai exibir, mas a jogada foi muito inteligente por coincidência ou de propósito, não sei mas colocar a Maggie na finale e ter esse break agora vai deixar o pessoal todo esperançoso, aí, todo animado, esperando. Mas esse episódio, de fato, não tem muito o que colocar. É, o Fausto, cê, aí você pode dizer... ou Acho que só o Fausto que acompanhou mais aqui, o Fernando, não sei. Enfim, vocês aí... É, eu queria só ver, principalmente com ele, a questão do, da jornada da princesa, se o que foi mostrado na série tem... Alguma relação com o quadrinho ou Pelo menos a semelhança da história Essa coisa de acompanhar na jornada Ou então essa, toda essa brincadeira que ela faz De dar uma enrolada no grupo Na cidade lá para poder Enfim, só para passar mais tempo com o pessoal Eu imagino que o lance do Campo Minado Acho que não tenha, mas se tiver também Não sei, queria que você desse só essa, essa Ilustração pra gente começar a falar da personagem
2: Tá bom tá. Essa, a Princesa acho que foi uma das Melhores adaptações de Dolce personagem é fisicamente muito parecida, o figurino tá igual, a personalidade é a mesma também, exatamente essa, e o melhor, é, eles pegam a, pegaram a, de forma competente a base dela nos quadrinhos, essa introdução, e expandiram na série de TV com essa... Trama aí de passar pelo campo minado Que é inédito e tudo mais Chegar até o... De perder os cavalos, de achar as bicicletas Tudo isso foi inédito E isso é legal Isso é legal que você expande ali Um personagem dentro da essência dele mesmo Como tá acontecendo com o Beta Que tá com muito mais background Muito mais desenvolvimento Eles estão mandando muito bem em expandir alguns personagens nessa temporada. E a princesa é uma delas. Eu, o trabalho tá muito bom, tá impecável. Essa parte aí, nada a reclamar.
0: Vocês acham que uma personagem como ela é verossímil, dado aí que a gente tá na décima temporada, a gente já viu tanta coisa, a gente citou aqui na, na conversa, que o modo de loucura que a gente viu era sempre muito parecido e não tinha algo meio pro humor, como é o caso dela. Mas a, a minha impressão é que me parece um pouco desconectado ali com a realidade, especialmente porque aparentemente, talvez seja uma mentira ou não, mas ela conseguiu colocar todos os walkers ali na cidade, naquelas poses, sozinha. Então, tipo, como, sabe? Eu fiquei muito assim me perguntando, cara, não, what the hell, o que tá acontecendo aqui? Da onde que veio essa esse extraterrestre aqui, cara?
2: É, eu acho que a série está partindo do ponto de que se você sobreviveu até agora, você é minimamente competente. Ou, ou se você não era competente, você se tornou competente, como o caso da Carol. Uhum. É, então quem tá agora vivo, ainda mais sozinha, como o caso dela, sabe se virar, sabe lidar com zumbis, tem ali a disposição, tem as manhas. Então a parte desse pressuposto Mesmo, tendo, mesmo o, o, o Morgan, o Beta Que são doidões de pedra Eles são doidões que sabem sobreviver uhum. Não é o doidão que vai lá se jogar Do, do precipício em cima de um zumbi É um doidão sobrevivencialista Isso estou especulando aqui né? Considerando que Todo o contexto E considerando que os roteiristas têm esse mínimo de noção também
3: na verdade, é qualquer, tipo, qualquer tipo de loucura é verossímil, né? Colocando, a partir do ponto que o Fausto colocou aí, né? De que agora quem tá vivo é competente, né? E não sei se vocês. Óbvio que vocês lembram, mas teve a Lizzie, que também brincava com zumbis e tinha essa ideia de que eles eram vivos,
2: uhum. né? E
3: transformou a própria irmã, né? Seria uma coisa meio que parecida.
2: Eu e... acho que o caso da Lizzie é mais severo. A Lizzie tava. Ah, então, mas ela
3: ficou mais per... tipo, perigosa, né? Digamos é. assim.
2: A, a, a princesa sabe que o zumbi não, não é um bicho vivo. Ela tá, tá tratando o zumbi como um manequim.
0: É só Sim. isso. É. enfrentar a
3: é. tem cidade, fazer a cidade ficar parecida Lembra? Eu sou a lenda do Will Smith? Sim. Sim. Ele meio que faz Boa. isso, né? Os manequins, ele vai na locadora devolver filme.
2: É isso, sabe? É, é a forma que ela encontra para manter um, um pouco de sanidade, porque se você fica um ano, você fala com ninguém, sem ver TV, rádio, nada, sem informação, sem ouvir alguma voz de outra pessoa, você começa a ficar meio pancado. Sim, é, a gente é, mesmo
3: está fazendo coisas estranhas.
2: E olha que a gente está isolado, um, um isolamento bem suave, que é a gente tem informação de todo mundo aqui. É aquele, digital, é um né? celular. É, não é o isolamento que ela passou. Que é, tipo, é ausência total, você tá ali no meio do nada, não tem nada, o máximo que você vai ver de movimento vai ser um bicho ou outro que você vai pegar pra comer e zumbi, que já são raros, já, já tá um raro os zumbis, a gente passou tanto tempo que não tem nem mais zumbi direito na cidade.
1: É, e, e fora de ser uma grande cidade que é, é difícil as pessoas, né, irem lá por conta de a tendência de ser, tipo, a ah, cidade já era, né, cidade é onde não tem mais nada, então vamos evitar, porque provavelmente lá já tá cheio de bicho e... Essa ideia. E aí ela, ela ficou lá, e, enfim, tentando sobreviver de alguma forma e, e acho que é natural, então... É, é interessante.
3: Ela criou, uma, ela criou várias historinhas, né, acontecendo lá com zumbis. eu achei isso... Sim. Isso
1: e eu achei legal que, enfim, a, a atriz que faz, né, Paola Lázaro ou Lazaro, não sei como eles chamam lá, mas ela mandou muito bem, ela tava até no... Talking Dead depois do, do episódio totalmente diferente o visual, ela tá tem um cabelo meio, meio loiro, meio castanho claro, assim, raspado de um lado todo, todo diferente, assim mas ela tava toda contente, disse que chorou quando recebeu a confirmação que ela faria esse personagem, que ela entraria pra The Walking Dead e tal, então tava bem animada e isso, isso também ajuda muito, nela né, a entregar um personagem legal pra gente e no fim aquele diálogo lá com o Eudine e tudo, até o Eudine fazendo associação ao que ele fez, né? Quando a gente conheceu o Eudine, né? O que ele fez com o Abraham, com a Rosita e todo mundo e aí associando a ela para dar um pouco um voto de confiança nela né, e eu acho que o, o, todo o núcleo ali foi bem legal, como o Falso falou porque a gente tinha um personagem que tava só ali meio meio ou não vou que era o Eudine, tinha um cara mais amistoso que era o Ezekiel e tinha a, a pessoa que tava bem pé atrás, assim, como, como normalmente aconteceria quando alguém ver alguém mais doidão, assim, né, que é a Yumiko, né, então. Eu só achei, assim, um pouco maluco demais o lance do campo minado lá, tipo, achei meio, meio do nada, <risos> acho que tentaram puxar um pouco demais, assim, talvez se fosse uma, sei lá, uma enrascada zumbi
2: com alguma... É, é o enfim. problema é que não ficou explicado, por que que tem campo minado campo no meio minado, da cidade? Exatamente. então, é. Era uma base militar, é o que que era, não deu contexto nenhum ali.
3: Podia ter sido é. mais rápido também. Essa parte do Campo Minado, eu acho que poderiam ter feito mais rápido para aproveitar mais a, essa apresentação da personagem, sabe?
2: A, apesar desse defeito, a ideia é boa do Campo Minado e viu os zumbis indo lá, caindo e fazendo a reação de cadeia lá que o Ojine falou. <risos> <risos> Sim. E, e, e Isso é legal, mostrar essas coisas, esses, esses cenários assim de forma criativa.
0: É, funciona como um artifício ali de humor, né? Já não basta personagem ter esse apelo engraçado, tem essa sequência toda. O Eugênio fala a parada e bicho, acontece. Então, isso é bacana.
3: Vocês é. notaram que os personagens todos ali funcionaram melhor por causa dela?
0: Sim.
1: É, foi. Foi legal. Foi mesmo. E o, o encerramento de ser bicicleta, né? Bem surpreendente também, né? assim O pessoal fica lá, não, os veículos, os veículos, aí de repente tem é um monte de bike, né? então É mais um encerramento diferente e interessante. É, eu não quero entrar no, no mérito do spoiler nem nada, mas até quando tem princesa na história, Fausto, e eu, dá pra render mais aí na próxima temporada, enfim...
2: Ah, nos quadrinhos a princesa não, não teve muita coisa de importante, não. Além da... Ainda... Ela tem uma introdução bacana, impactante, tem algumas umas tramas menores mais para frente, mas nada de muita relevância pro todo, da trama principal que vem a seguir. Fico confiante que deem mais destaque para ela, já que fizeram uma boa introdução. Fico na expectativa, mas se for seguir pelos quadrinhos, não tem muito mais nada importante. Ela é bem bem, bem, no, bem secundária ali, bem no canto dela com a maluquice dela. E ela continua maluca até o fim.
1: <risos> mas ela meio que fica por perto ali por, por um certo é, ela, tempo. Vai, né? ela,
2: ela, ela já entrou no grupo, tá? Ali no grupo vai ficar ali fazendo as coisas dela, mas continua maluca. Ah,
1: beleza. Então, isso já é um bom sinal também, talvez, é. se eles quiserem explorar, né? Então, é só porque talvez poderia, sei lá, ela entrou agora aí na, no meio do caminho, indo lá pro lugar, ela, sei lá, capota bicicleta, um zumbi come a cabeça não, dela. Não, já. Ela não, ela
2: não vai <risos> ficar, ela vai ficar. É, Beleza. é personagem de longo prazo sei. não é só eu raburro, não <risos> é, pois é Isso é bom sinal então acho que,
1: Fernando, algo mais aí pra acrescentar com a princesa, tá quietinho aí não, não, tô quietinho porque eu não lembro
4: nada do episódio, então eu não tenho nada pra falar caralho,
3: <risos> <risos> ah, eu tô tentando lembrar também das coisas, vocês foram falando as coisas e eu, peraí, isso aconteceu?
2: vocês deviam ler mais o site, porque eu faço tudo, tudo do tudo episódio todos os... De... Pontos legais estão tá lá no site, então vocês têm que acompanhar. Pois. É verdade. que Dad, galera,
0: que Dad, 10 anos. Ô, 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 Fausto, eu não vi lá no site, eu não consegui achar essa matéria. É, aquele lugar que eles estão é um hospital, não é? É, então, é, não ficou
2: bem claro ali, parece ser um hospital, Tava né, porque tem tá entrada tá e emergência, então beleza, é um hospital, tá. É um
0: hospital É aquele mesmo hospital que o cara do Todo Mundo Odeia, o Cris, morreu? Ou não? É, não O Cris foi pego
2: num hospital E a Beth morreu nesse hospital E isso foi em Atlanta Aí eles foram ah, pra Virgínia tá. Eles tá, foram em Virgínia agora tá, não. Pois é, eu achei Mas, que fosse mesmo Mas a locação, calma A locação é a mesma Então esse hospital ah. é o mesmo da locação Aí você reconhecendo Porque é o mesmo hospital da locação que a Beth morreu e eles pegaram lá o Cris, o Noah. Caralho, velho. Se é. é o mesmo hospital que ele morreu lá na porta giratória, eu não lembro. Eu acho que não. Não sei nem se é o hospital que ele morreu. É, né? dentro verdade. da
1: história não, não deve mas ser. Mas o que a Betty mas
2: morreu é. é isso aí.
1: É, inclusive o mais legal é na nota, na nota do nosso site, quando perguntada, a Angela Keng... É, só comentou assim, eu não sei, nós usamos um monte de locações diferentes pra gravação.
4: <risos> então,
1: é, é é A Angela
2: puta, King, cara, me dá uma, uma <risos> mais pulseira, cara, ver essas declarações dela. Pô, Como é, é que, que eu, eu vou local?
4: saber, filha <risos> é de uma puta...
2: Não, sério, cara, às vezes ela fala umas coisas que, pelo amor de Deus, cara. Ô, sério, a Kang parece que às vezes não tá pura, não.
1: <risos> é, realmente, Solta umas justificativas que, olha, maneira, maneira, dá nem para O repórter que termina a entrevista fala: putz, por que, que eu fui perguntar, né? Nem precisava. Exatamente. <risos> Meio é, Mas, Mas é parecido, conforme a gente. Até no nosso site tem um post lá com, a, com as fotos, né? A cor e tal, o jeito das janelas, enfim, tem bastante detalhe parecido. Bom, outro ponto aqui que a gente acho que vale comentar é, claro, né, o, toda a movimentação do Beta, né, ele que agora tem metade da máscara da Alfa, né, pegou um pedaço lá e tal, e segundo aqui, a, a, uma nota no nosso site também, né, o Nicoretto, né, o grande nicotino, ele fala numa entrevista lá também no Talking Dead, né, ele segundo ele, eles trabalharam, ele trabalhou junto com o Ryan Hurst, né, que é o, é o ator que, que interpreta o Beta para criar essa nova máscara, fizeram quatro versões diferentes dessa máscara atualizada e essa versão final usa as cordas de guitarra para costurar os dois rostos, né, então aquele instrumento que ele sai quebrando lá no bar, ele pega lá uma, as cordas para amarrar ali o, o pedaço do Provavelmente da Alpha ali com o, a máscara dele, né? Então, fica bem, bem mais b10 ainda o visual do Beta, que de 10 agora ele tá bem bad louco, né? Então, tá. como o Fausto comentou na sua abertura ali, né? Na sua introdução da análise, enfim, já era, né? Pifou total. A sussurradora lá até sai correndo, né? E, enfim, acaba não tendo muita sorte com o Dario. Mas é isso aí. Então, agora... Temos o plano dele em ação, e aí o mais controverso da história toda é ele conversar com o zumbi. E queria saber o que, que vocês acharam disso tudo, até a culminar aí com a chegada lá no, no hospital. Aquela parte só que eu achei bem bacana, né? Ele para, abre os braços, assim, o pessoal vai passando, os zumbis vão passando, e ele tá lá no meio, né? Aquele take mais de longe. E aí comentem, senhores, comentem sobre Beta, essa doideira toda.
4: Uh, bom, primeiro tem gente que fala mal de The Walking Dead ainda, né? Tem gente que tem a pachorra de falar mal de The Walking Dead, com tudo que, Sério? Eu, isso, que isso que o Ikiko falou <risos> sobre a máscara, a construção da narrativa por meio de um item cenográfico, né? Que pode ou não ser notado, mas, mas mesmo não sendo notado, por muito estava ali. Então, isso é um trabalho de, de construção de, de, de narrativa por meio do cenário muito impressionante que The Walking Dead tá fazendo e tem galera que tem a pachorra de falar mal, né? De, de The Walking Dead. Então fica aqui esse registro em primeiro lugar. Sobre os Sussurradores de forma geral, eu acho que eles são antagonistas que perderam muito a mão, sabe? Porque a Alpha era uma personagem muito legal. O Beta sendo esse cara, esse, esse guarda-costas, parrudão da, da, da Alpha, era uma coisa muito legal. Mas todo o resto envolvendo sussurradores não tem urgência nenhuma, não tem importância nenhuma. Porque ao longo dos episódios, eles vão mostrando que é um monte, de, como, como a gente apelidou carinhosamente os Sussurra Burros aqui, é um monte de pessoas burras que morrem a cada episódio, o próprio Beta ou a própria alfa matavam dois, três do próprio grupo. Então a gente meio que respeita pelos dois personagens principais ali, que é o Beta e a Alpha, mas todo o que cerca esses dois personagens é uma coisa que pra mim não traz urgência nenhuma, sabe? Eu acho que, da maneira como eles fazem, porra, tem hordas incríveis, eles conseguem uh, rebanhar hordas, meu, mas isso não, tem, isso não tem importância nenhuma, sabe? Porque, no fim, a urgência tá centrada em dois personagens, que agora é só um, e assim, os Sussurradores, eles têm a questão muito dos números, né? Mas eles não têm, eles não trazem essa urgência que eu venho falando. Por exemplo, assim, só pegando na minha mente aqui uma coisa aleatória de temporadas atrás. Os lobos, os, os wolves né? Tipo, no fim, eles também não foram grande coisa, mas a gente sentia pelo menos até encontrar eles efetivamente, tinha toda uma construção de quem era, tipo um monte de mortes, aquele caminho de destruição, os zumbis com o W na testa, tinha toda uma, uma construção, novamente, feita pelo cenário, né? Feita pela pela cenografia, que a gente ficava, caralho, quem é esses caras? Aconteceu que quando eles apareceram, eles meio que morreram imediatamente. Mas assim, a construção de tensão é importante, não só os personagens em si. Eu acho que os susurradores, claro que eles estão pegando as referências dos quadrinhos, então tem a questão de eles ter muitas hordas, etc, etc. Mas da maneira que, que esses dois personagens, a Alpha e o Beta, foram construídos, a própria maneira que a série construiu, se fosse só eles dois, seria muito mais interessante e impactante. Vide aquele momento que o Beta adentrou a Alexandria, acho que era Alexandria, né? Que ele adentrou, ou o Top enfim. Uma das comunidades que ele adentrou e começou a matar a galera. Era só ele, sabe? Então, às vezes, de repente, só esses dois personagens seriam muito mais efetivos do que, tipo, uma puta horda que não, não traz efetividade... efetivamente não traz um de uma urgência, assim. Eles só têm os números, mas eles não têm aquele elemento que a gente viu, por exemplo, o Beta sozinho trazer muito mais uma sensação de perigo, uma coisa que a gente ficava, meu Deus, ele vai matar quem? O que, que pode acontecer? Por isso que, tipo, todas essas cenas dos do surradores, ai, ah, pra onde eles vão? Agora eles vão pro hospital, agora o Beta tá louco, sabe? Isso aí pra mim é uma coisa que, tipo, como o Falso falou, a gente sabe que, inevitavelmente, o Beta vai morrer, sabe? A Alpha já morreu, que era muito mais importante. Então é uma coisa que a série não consegue me enganar, sabe? Eu acho que esse é o problema. Porque a gente sabe que, o antagonista, a tendência é que ele morra, mas a série, ela não tá conseguindo criar uma, uma, uma tensão em mim, de, de eu pensar, se, será que o Beta vai matar alguém, será que, o que, que será que pode acontecer, será que ele vai fugir, será que ele vai conseguir matar várias pessoas, será, como, como que eles vão matar ele, não, meio que não tem isso, porque a gente sabe que ele vai morrer, de alguma, de uma forma ou de outra, e eu meio que não sinto medo, sabe, tipo, Sei lá, pra mim é meio diferente sabe, esses antagonistas no momento que eles estão agora. Eu não sei o que vocês acham, eu se vocês sei, conseguem sei. ter medo, se vocês conseguem enxergar alguma coisa assim...
3: Mas sabe qual, um, sabe qual é um dos problemas dos sussurradores? São as motivações deles. Tipo, eles não têm motivações direito. Por que eles estão fazendo isso? Tipo, porque a Lídia, né, aí motivou a Alpha. Mas qual é exatamente a motivação do Beta? É só porque ele enlouqueceu, sabe?
2: É, é vingança. É uma vingança, vingança crua. Mas, mas... Quero, uma, quero destruir tudo.
3: É, mas é tipo o quê? Dominação mundial? Ele podia. Não, isso quer mudar. destruir tudo, né? Desde o começo, a alfa podia simplesmente mudar de território. Ou, não sei, né? Mas é completa loucura, é falta de motivação. E todo vilão tem que ter uma motivação boa, senão acontece justamente isso que o Fernando falou. Fica sem ponto. Sem.
2: É, tem dois pontos aí. O primeiro é o da motivação do vilão. Nos quadrinhos, os sussurradores são. Bem, sussa. Eles querem ficar na deles e a galera fica estragando tudo. A galera fica estragando tudo. É, nos quadrinhos, o qual estragou tudo porque ele queria ficar com a Lídia. A Lídia deu um chá nele e o cara gamou. Então ele não queria devolver a Lídia pra Alpha. E uhum. por causa disso, rolou as estacas. Isso nos quadrinhos. É, é, o, é, a, é a trama do Henry. Aí, beleza, aí nos quadrinhos, a Alpha, Ah, beleza, podem ficar com a Lídia, vai, fiquem com a Lydia, eu só quero ficar no meu canto, não passem do meu canto. E aí o que aconteceu, o Nigão, opa, eu vou lá e, por conta própria, ele foi lá e arrancou a cabeça da Alpha e voltou com a cabeça, olha, Nil, olha aqui, galera, eu trouxe a cabeça pra vocês. Aí o Beta ficou bolado e veio pra cima. Os suçadores estavam passivos, foi uma sequência de merdas que os grupos fizeram que fizeram eles reagirem Eles reagiram só Nos quadrinhos foi totalmente isso Os surradores reagiram ao ataque Às besteiras que o Cole fez Que o Negan fez também Que foi matar Alpha Agora o ponto que o Fernando falou Tu não tem a sensação ali de, de tensão Nesse ponto da história O que eu acho que estou sentindo falta E o que é, o que daria essa tensão São os zumbis tem Uns 300 zumbis só, isso não é nada Nos quadrinhos de novo o Rick fica se desesperando com o negócio, porque ele viu o tamanho da horda, o negócio é imenso, é imenso, são milhares, dezenas de milhares de zumbis que eles controlam. E quando o Beta manda para Alexandria, eles ouvem a distância, muito antes de eles chegarem, eles ouvem o barulho da manada mesmo ali, do, da horda. Então, isso já cria tensão e eles não fogem de Alexandria, eles ficam lá e... Morre gente conforme eles vão invadindo, eles estão se escondendo nas casas, o negócio fica doido. Não teve isso na série. Na série tá lá o Beta com uma, uma hordinha ali, uma hordinha de nada.
0: Não,
4: e aí entra outro problema também, que é uma coisa que a gente já falou em programas passados, que é justamente o peso do próprio zumbi. Porque em outros momentos, ele era uma ameaça. É claro que ao longo dos, do, do, das temporadas, da evolução dos próprios personagens, eles vão saber lidar melhor com os zumbis. Isso é, é, é normal, uma coisa que a gente espera. Mas o próprio episódio lá, que eles ficaram presos nas, na caverna, e eles ficaram, tipo, pulando, fazendo um, um jogo de plataforma ali, pulando no meio dos zumbis. Milhares de zumbis ficavam tocando neles, não acontecia nada. A gente já vê que os zumbis, o próprio elemento principal ele já não, não representa perigo nenhum, sabe? Então isso é outro ponto que faz com que os voadores percam força, porque se o grande trunfo deles é os zumbis, e os zumbis por si só já não são uma grande ameaça, já não são esse elemento que, que dá tensão, que a gente fica com medo, porra, nas primeiras, sei lá, pelo menos cinco temporadas... Dois, três, quatro zumbis juntos já era um puta problema, sabe? Já. Sim. E depois começou a ficar uma coisa tipo, ah, pode ter 30 que não acontece nada, porque o zumbi fica passando a mão dos protagonistas e não acontece nada, sabe? Então. Nos
2: quadrinhos tem é. uma gradação boa. Começa lá em Atlanta, eles, meu Deus, meu Deus, um, um zumbi. Aí depois vai avançando, eles conseguem lidar com vários tudo mais. Aí eles quando eles chegam em Alexandria, tem aquele arco lá que os zumbis cercam Alexandria, Era é um grupinho de zumbis que nem o, o, o Beta tá agora. Eles quase se morreram para matar, uns, sei lá, uns 300 zumbis ali ao redor. Aí eles aprenderam, não, se a gente se organizar a gente consegue matar os bichos. Beleza. Vai aumentando os stakes, assim, as apostas ali, o, a situação, conforme eles vão ficando mais experientes. Aí nos quadrinhos, atualmente, já começa eles mostrando eles com a técnica de redirecionar horda, coisa que nunca vimos nos quadrinhos no, na, na TV. Na é sério. Eles sabem. O Elgin desenvolveu técnica de redirecionar horda. Eu fiquei esperando o Eugene fazer isso e nada. Eles sabem direcionar, redirecionar. E isso foi ser o último para os suadores. Só que tem tanto zumbi. Nos sussurradores, tantos zumbis que eles não conseguem. Eles tiveram que par particionar a, a, a mega horda deles e, e diminuindo aos poucos e mandando os zumbis para o mar. Foi só assim que eles conseguiram uh, resolver a situação. E mesmo assim, foi rotudo, destruiu todas as comunidades. Esse era o desafio. Uma, uma mega horda, uma, a horda imensa. Esse era para ser o diferencial. não O que fizeram aí, que é só uns trezentinhos ali, não tem mais nada. É, esse é o problema, um... esse é o problema Não tem essa gradação, sabe é, Os zumbis realmente não são mais uma ameaça Um, dois ou cem Não é mais uma ameaça pra, pra quem tá com uma comunidade ali montada é Não sei verdade, nem é. como é que Porque deixaram o Beto entrar Em Alexandria, Você tava daquele jeito ali pô. Faz ali uma barricada legal Joga, Já tem ali o fosso Tem aquelas madeiras ali pontiagudas Joga flecha Óleo, óleo quente pô. Vai fazer um monte de coisa
4: não, e tudo isso que o Fausto falou ali das possíveis soluções pra, pra combater os zumbis, é muito nessa tecla que a gente bate, que às vezes algumas pessoas ficam chateadas com a gente tipo, quem tá escrevendo a história ele tem que ter o um controle criativo e, e a partir do momento que o Fausto faz essa pergunta pra Angela King ela tem que saber responder de bate pronto, sabe, e saber responder de uma forma Uh, consistente, ah. sabe, quais as razões pelas quais isso deu certo pela, quais as razões pelas quais isso aconteceu e tipo, a gente vê, como o próprio Fausto mencionou antes, toda vez que a Angela King dá alguma resposta sobre alguma coisa é meio tipo, ah, não sei, ah, aconteceu é, né, pois é então, eles meio que, eles não estão tendo esse cuidado de pensar nas, nas coisas mais sutis, sabe? Ou, ou no próprio world building, sabe? Tipo, a construção mesmo do universo, sabe? Qual é a distância entre os lugares? Como eles chegam? Quantos dias demora? Vocês estão conseguindo entender a noção do tempo desses episódios? Quantos dias passaram? Quantas horas passaram? Quantas, sabe, a gente não tem muitas noções básicas que seriam muito importantes para Você
2: talvez... viu a, a, o artigo lá que o, que o Negan fala, o Jeffrey de Morgan fala, quantos dias ele ficou com os seus jogadores... Não, não vi. Não vi o quanto tempo você acha que ele, fica, que ele ficou lá com eles?
4: Ah, cara, tem cara que ele ficou, tipo, pelo menos, sei lá. O que você acha? Na, na uma semana? É, uma, uns dez dias.
2: Deixa eu ver. Uma semana, um mês, o que você acha? Mais pra semana ou mais pra mês?
4: Não, não é fudendo mesmo, nem né? é fudendo. Umas duas semanas. Mesmo
2: não me... Duas semanas? E,
0: é. Eu diria ali umas três a quatro semanas, cara.
2: Três a quatro, mais pra mês, né? É, mas segundo lá o Jeffrey, foi só três dias, tá?
0: Ah, <risos> caralho. Nem fudendo, cara.
2: Não. <risos> pois é. Porra, é isso que, é que você falou agora. Eles não estão trabalhando o tempo direito também.
0: Nossa. Nem fudendo, não tem nem como ter sido só 3 dias. É, não tem, não tem. Como é
4: que a Carol tava reclamando, então, que o cara demorou pra caralho?
0: É, é pois é, né? Deu
3: tempo da Carol invadir aquela caverna lá atrás da alfa, deu tempo de todo mundo ficar lá.
4: Passando não quantas noites. Tipo... É muitas é. coisinhas pequenas assim Que tipo, fazem diferença Se a gente começa a questionar, sabe Tipo, as coisas se, 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 se desfazem Muito fácil quando a gente começa A questionar sobre isso e, e eu entendo que pra muita gente isso não Isso não incomode assim, sabe Mas a gente tá aqui justamente pra, pra não, tentar... não,
2: Tem que ter, ter coisão ali no universo É, pra, né? e, pô, pra, pra tentar, tentar é fazer. Fazer.
0: trabalho uma linha do tempo ali pô Não é difícil fazer isso Ô Fernando, isso que você falou também é muito importante, cara, porque muitas vezes é, a pessoa que é fã da série, ela acha que quem comenta, quem faz crítica, tem obrigação de falar bem, quando que na verdade isso. a função é fazer uma análise, cara, não é simples, ah, eu adoro, eu vou falar bem, porra, vai se fuder, cara, tem que falar a verdade, cara.
4: Ah, não, isso aí sempre tem, na sempre verdade,
0: tem. eu gosto. Eu, 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 era
2: muito melhor The Walking Dead lá para quinta, sexta temporada. Não, para sétima temporada, sétima, oitava, que tava todo mundo falando mal, que aquela época foi podre mesmo. Mas tava lá falando mal na expectativa que melhorasse do que agora. Que agora tem muito menos gente falando de The Walking Dead. Porque as pessoas pararam de se importar. Não dá mais assistindo. Então, uhum. esse é o problema. Se alguém tá falando mal, agradeça que tá falando mal, porque tá se importando Sim. com a melhora do conteúdo. Se alguém tá indiferente, então, pô, aí você tem um problema, que não tá mais falando da série, não tá querendo, não querendo nem saber como melhorar ou não, só desistiu mesmo.
0: Exatamente.
3: Porra, Bom. não sei se vocês, lembram, vocês notaram, mas teve uma cena lá que é, uma sussurradora chamou o Beta de Alpha sem querer, e ele já ia matar ela, já, tipo, na toda. Aí o assim. um zumbi falou, não mate ela. E aí ele não matou ela, tipo... <risos> ela ficou... Continuou lá andando do lado dele.
2: Não, foi aquela que fugiu, que o Daryl matou. Foi?
3: Foi. foi.
2: Ah, <risos> <até. risos> foi ela só gente... ele virar pra dar o pé.
3: <risos> a Júlia depois... Daryl, não foi certo deixarmos ela para trás. E se fosse... Sei lá, minha
1: mãe, meu irmão não, não, Ela falou, se ela tiver família Se ela tiver família por aí falei, Mano,
2: aquela foi dureza
1: Difícil Bom, a família a dela lá né?
2: A mulher tava sequelada No nível do beta quase Na cabeça não é Pra, estragar, pra não estragar o velório Não, não, pra ouvir zumbi
1: Não, ridículo É, é tenso Como eu disse o Fernando, o falso, né tipo É realmente difícil de, de descer tá? A situação ali tá, tá dura esse trecho que a Lohane trouxe aí, dela discutindo ainda, perguntando, pô, mas, mas vai que a família dela tá procurando? Mano, tipo, não dá, cara. Não sei o que, que tá rolando.
4: A, a Judy tinha um... A, a tinha um personagem tão ruim, mas tão ruim, que pra, pra, pra trazer simpatia do público desde que ela apareceu, eles tiveram que Pesar a mão de uma forma absurda, justamente na, na indumentária dela. né? Ela tem que usar o chapéu pra remeter ao Rick ao Cal, ela tem que usar a katana pra remeter a Michonne, ela tem que usar a arma do Rick pra remeter o Rick. Porque é a única maneira de as pessoas simpatizarem com aquela criança desgraçada que não faz sentido nenhum naquela série.
0: Sabe?
4: Eles têm que pesar a mão na. na tipo, ó, oh, isso aqui é filha ah, e a do, a do é Rick. É tão bonitinha, né? né? Mas a <risos>
2: fica demais. De não, mal, é,
4: é muito engraçado que eu, eu sigo a menina no Instagram, nem lembro o nome dela. Eu sei que eu dei. Sei, sei lá o que, que eu tava fazendo esses dias, daí eu abri uma foto dela daí tipo, o, o primeiro comentário era tipo assim, tipo você é uma boa atriz, mas seu personagem tipo pesa muito a mão, sabe, tipo, não é uma criança sabe, tipo, era o primeiro comentário assim
3: e além disso, ela ainda é muito fofinha, né, porque se ela não fosse também não ia dar certo e uma coisa que eu falei, tem outro podcast que ela é tipo uma mini Mary Sue vocês tão ligados, sabe tipo, aquela personagem que é perfeita demais e por isso ninguém gosta dela, né
4: não, e a filha da puta tava andando sozinha no meio do mato, sabe? <risos> tipo, o, o Derry tinha que pegar, dar umas palmadas na bunda dela, deixar umas, uns roxos naquela, naquele corpinho desgraçado. Oh, Nossa, yeah. vai, vai, vai pra casa, o desgraçada, criança imunda, demônio. Oh, criança, né? Filho, né? Quem é que tem filho hoje em dia, pelo amor de Deus? Wow.
1: <risos> Olha aqui depois dessa, mais algum. Trecho ou mais algum momento que vocês querem queiram comentar tem, aí. Tem a
0: parte do gato, né, velho? A gente não pode deixar ah, o de gato. falar. O, assim, narrativamente, a gente tem o gato no começo do episódio, tem a Chaninha reclamando do cheiro do lugar lá, falando que era o cheiro de mijo. Tem a parte que o Dalton, né, vira pra Chaninha e fala: olha, você tem que observar. O que foi até o, o, o Falso que falou aí. Você tem que observar as paradas que estão fora do lugar, sacou? E beleza, tudo isso conecta. Só que, bicho. O Beta, ele olha o gato passando, e aí meio que a gente ouve a risada dele. Ahá! Mano, não, 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 não deu, cara. Essa parte mas deu.
2: É, isso aí é o problema da direção, né? Os caras estavam ali com a ideia. O roteiro é esse, ó. Você tem que botar os elementos aqui que faça linkar Sim. o gato com ele percebendo que ele é onde eles estão. Aí, pô, mas aí quem foi o diretor desse episódio? Esse é o único não deixa. Eu...
4: A direção da Julia Rutman. Não, é da Laura Bell, sim. É, se
3: O que vocês acharam da Lídia O que vocês estão achando da Lídia na verdade? Porque eu acho a Lídia uma personagem muito chata, ingrata, também incoerente, né? Com a adolescente, mas ah, assim, é jovem,
2: né? Essa é, a história. é,
3: mas tipo, eu não tô conseguindo entender nem achar muita relevância na, na existência dela na série agora. Tipo, ela vai fazer o quê agora?
0: Ó, a Lohane já quer matar a Lídia é, eu quero. Pois é.
1: Eu acho que agora vai ser secundário ali. Vai ficar, porque não tem. Né, a não ser que ela talvez morra na finale, que eu acho, sei lá, difícil. Não sei se o, o Beta vai mirar ela por fato de né, dar alfa e tal. Bom, agora não tem alfa, vou matar aqui a filha dela também. Mas se isso não acontecer, é, a tendência é virar uma personagem secundária ali da, da comunidade andando com o um grupo como alguém que, tipo, ah, é só mais um ali fazendo de vez em
4: quando uma aparição
3: ela não tem absolutamente nada pra fazer na série mais se ela não morrer agora não vai, sei lá, faz nem sentido quem
4: é que tem, quem é que tem pra fazer alguma coisa? a Carol tem alguma coisa pra fazer ainda? <risos> ninguém vai ter a
3: Carol respeita a história da Carol
4: não, eu respeito, eu respeito não, a história, respeito mas não que ela se A melhor forma de
2: respeitar a Carol é matando ela. Matando, magique, mata, né? mata. Não. É que nem... A Carol é, é aquele cavalo mordido que o Ezequiel foi lá dar isso, uma morte que limpa e de rir. Isso, tem que <risos> Mas de, a Carol... de, para, de, para, deixa ela sofrer, a mulher A Carol isso, né?
3: ainda é a personagem com a melhor evolução da série até hoje, tipo... Matar ela depois de tudo que aconteceu pra deixar a Lidia, pra deixar esse monte de aleatórios aí que a gente não
4: tá nem aí. Mas é que o problema, a assim... Pode, a
3: Carol pode se consertar ainda, como eu Não,
4: falei. mas de novo, Lorraine, meu Deus, tu não viu essas dez temporadas até agora, onde é que tu tava? A Carol já fez isso umas três vezes, pelo menos, nos últimos cinco anos. Ela se quebrou e se consertou, chega, Porra. <risos>
2: Whatever, quero é aquele chinelo que vai quebrando e a gente vai botando um prego de volta.
4: <risos> Nossa senhora, não dá mais pra tirar leite dessa pedra, sabe? Eu gosto muito da Kerry, Eu acho que até, sei lá, sexta, sétima temporada ela era impecável como personagem. Até, até a quinta, sexta, pelo menos, assim. Tipo, a construção da personagem como um todo, toda a evolução, tudo, mas chega num momento que como a gente já falou, começa a ficar uma coisa cíclica sabe, ela tá batendo e voltando, sabe é a mesma coisa, qual é a característica do Morgan? Ah, é a loucura, qual é a característica do Dario? Ah, se é um cara mais recluso, a gente só, a gente começa só a ver os arquétipos dos personagens, sabe, depois de tanto tempo, e tipo assim eu gosto da Cassidy, a, a menina que faz a lead, assim, eu acho que o problema é que eles não têm coragem, eles não têm firmeza em dar protagonismo pra esses outros personagens, sabe tipo, eles não têm firmeza Pra, por exemplo, o Alden o Alden é um cara que apareceu ali e tá sempre circundando a série, sabe? Sabe, se não é pra dar um peso pra esse cara, como em outros tempos tinha mais personagens. Outros tempos a gente tinha, tipo, o Glenn, a gente tinha, sei lá, o Abraham, a gente tinha vários personagens que morreram a Beth, a gente tinha o Herschel, a gente tinha mais distribuição de protagonismo, porque, sei lá, acho que eles confiavam mais no acordo.
2: Poxa, o pôster da quinta temporada. Era um pôster que tinha
4: uns 16 negros no pôster. 16, isso, isso. E assim, eu não sei se eles confiavam mais no casting ou se. O roteiro, evidentemente, era melhor. Então, os personagens tinham tramas melhores. Mas, mas sabe? Tem que, dar, tem que dar tempo de tela pra esses caras. Senão, vai ser sempre esse problema de... Ah, a Carol de novo. O Dério de novo. Sabe? Tipo, vai cansar
2: em algum momento, então...
3: Mas aí é só você não que fazer o ciclo, o ciclo novamente, sabe, é só tipo, que não tem mais, você
2: não pra onde. Um, a personagem é limitada nisso, olha, de novo, quadrinhos, eu sei que tô chato, mas nos quadrinhos o Rick tem um crescimento do início, do primeiro, da primeira edição até a última, e ele tem a base dele, que ele não sai daquele ciclo que é, que é proteger a família, mas pra fazer isso ele vai tendo várias ideias e aperfeiçoamentos, Primeiro, encontrar a família, depois proteger a família, vamos para uma prisão, aí não dá certo, vamos proteger então, ah, então tem que proteger fazendo uma comunidade, vai com a comunidade pequenininha, aí depois, ah, a comunidade não pode ser passiva, tem que ser ativa, aí começa a montar a comunidade, ah, temos que ser melhores ainda, vamos fazer milícia armada, aí vai subindo, e se ele não tivesse morrido lá no final, ele teria virado presidente lá de uma comunidade grandona, né, e aí continuar crescendo. Tem uma progressão clara ali dentro do mesmo objetivo dele. O problema é que a Carol não tem... não, 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 não sei o que pode ser feito ali. Ela só tá maluca, só.
3: Quem sabe ela não consegue não
2: deixar uma próxima criança morrer? Dá pra fazer bastante coisa, assim. Eu acredito que fazer, porque dá pra tirar sempre um leite de pedra se você tem um roteirista competente. Mas gente ah, não, não é, de não, sempre.
4: Não, não. Esse é o problema.
3: Eu tirar o leite de pedra da Carol, de uma personagem que já faz parte da identidade da série, que Sabe? Do que um personagem que a gente não liga, tipo aí o Mico.
2: Ou você faz o personagem de bons ali, que dê pra... Aí o Mico, eu hum. concordo que não tem nada ali pra aparecer. Aí o Mico tá pegando a trama da Michone nos quadrinhos, que é a advogada, que eles vão precisar de uma advogada agora, por incrível que pareça. E aí o Mico é advogada. Ah, se for isso mesmo, aí o Mico vai estar tá no, no centro da próxima trama.
3: Quem é diria? Chato, né? então, vamos ter que fazer alguma coisa com ela pra criar
0: empatia. E tá é... difícil.
1: É, é, antes era a magna, agora não tem mais. Não.
0: Eu tô Never curioso for... pra imaginar como um advogado vai ser necessário nessa história. Você
2: aqui quer, é quer o spoiler? Uai. Quer, quer
0: toca o terror, toca o
2: terror. Aí depois o que decide se quiser ou não. A spoiler, bate o aviso, a Sirene. Tá bom. Então, eles vão chegar lá e encontrar a Stephanie a Stephanie é da comunidade lá do Commonwealth hum. que é uma comunidade pirocuda de 50 mil pessoas Alexandria, Rio Top é favela tudo favela ali, tipo, hum. comunidade de 50, de 200 pessoas é favela eles vão para uma cidade, o Commonwealth é uma cidade 50 mil pessoas, tem estádio tem, uh, tem de tudo lá a Michone chega e, acha que a, e descobre que a filha dela está viva lá Trabalhando numa padaria para tu ver. Os caras vivem como um gesso apocalipse. Aí vem a governadora e fala: Ó, oh, a gente precisa de advogados, porque a gente está aqui, nós somos uma, uma cidade mesmo, tem uma constituição tudo mais, temos problemas judiciais e tudo mais, e advogados são muito bem, bem quistos aqui. E se você é advogado você vai viver muito bem aqui. E ela aceita e fica lá. A Michone fica lá em Commonwealth com a filha dela, sendo advogada e vivendo bem pra caramba. Aí tem uns problemas lá também de civis lá, da rebelião, da... tentando dar um golpe e tudo mais. Então, mas a Michone tem consegue esse destaque por ser, por ser advogada. Tá.
4: Tá bom. O já, já fudeu que Cearco não vai funcionar na série só pela, pela escala dele. Tipo, eles já é. se fodem pra fazer uma Alexandria e uma Hill Top ali, que é meia dúzia de casa ali, tipo. Imagina só, só a questão logística mesmo, de cenário, de pessoas, de... Tipo, nem fudendo vai rolar na série isso. É, eu tô curioso pra ver como é que vai ser quando
2: encontrar a Stephanie.
3: Sobre a Meg, né, a volta dela, vai rolar um certo mal-estar, né, quando ela encontrar o Negan, porque a última vez que ela viu o Negan, ela só não matou ele porque ele tava muito na merda. Então agora, tipo, ela vai voltar e ele vai ser o fodão, assim, o cara que salvou a
1: galera... Pelo menos ele já, ela já vai ver ele lá circulando no meio da turma, né? Então acho que vai ser o Daryl o cara colocar a, os panos quentes ali para dar uma amenizada.
2: Ótimo Ou ela superou. Momento, o... ótimo, ótimo momento para depois ela falar o quê? Quem é você para falar para pra, pra eu perdoar o Nica? Foi por sua causa que ele matou o Glenn?
0: Né?
3: Nossa, verdade.
2: Seria? Aí ó, seria doido. Mas não vão fazer.
1: É, triste. É, mas, mas tudo bem. Então, 16 sexto episódio aí, o nome A Certain, A Certain Doom, né? Uma desgraça inevitável, que na tradução da nossa sinopse fica aí na expectativa para todos nós de assistirmos. Direção para variar Greg Nicotero, né, quando é o último último episódio, mid season e tal, é ele que da o da graça para comandar, e aí ô Fernando, não sei se você viu isso aqui, mas os caras precisaram de três pra poder assinar o roteiro dessa season final temos Corey Reed, Jim Barnes e Eli Jorn, então três malucos aí pra tentar amarrar a história toda, o que que você
4: acha? Agora, de... agora vai, né? Três, três cabeças, penso melhor que uma, né? Então vamos, vamos, vamos esperar o melhor. Né? Três vamos. Power
2: Rangers, né? Já faz um é. Megazord. É,
0: exatamente. <risos>
4: genial, genial. Vamos ter fé, vamos ter fé.
1: É, então é isso. Então nada mais a comentar aí, senhores, de The Walking Dead. Lembrando que estamos agora em hiato, né? Ainda sem previsão de retorno. Então última rodada aí para vocês se quiserem falar mais alguma coisa de... Décima temporada, de, de episódio 15, enfim, de expectativas, é, tá na mesa pra vocês aí rapidinho. Fala aí, Túlio.
0: Cara, vou torcer, né, pra esse último episódio aí, pra quando ele ficar pronto. Acho que a introdução da Meg, né, vão torcer pra ela ser boa também, surpreenda. Tem um personagem novo, meio ninja, né, sei lá que porra que é essa. Vamos ver, cara, tô ansioso aí pra ver como é que essa temporada vai acabar minhas expectativas são sempre positivas eu tento ser uma pessoa do bem né, good vibes mas é difícil, né cara é difícil, mas enfim, a gente insiste, então acho que essa aí é a parada, vamos torcer para que seja um retorno para encerrar essa temporada com chave de ouro e que a próxima temporada vamos torcer que seja a última também já acaba essa
2: é ruim, não acaba nada
0: é difícil <risos>
1: Hora então do post de abraços desse Walk talk. mais uma postagem lá no Facebook, ouvintes do podcast WalkTalk, se você não faz parte, por favor, procure nos lá e pede para entrar e tal, manda sua, sua resposta, né? que tem uma resposta antes para você ser aprovado, não, não esqueça disso. Né, sem a informação a gente não consegue te liberar, né, e fizemos o post, né, a Lohane deixou a, a postagem lá a galera interagir, tivemos algum, número até razoável de, de pessoal dessa vez e, e uma surpresa, né, o Túlio não foi embora ainda, o Túlio vai participar com a gente,
2: <risos> é, yeah.
1: apesar de, é algo inédito inclusive, né, porque só os, os integrantes fixos é verdade, participam, né.
2: Não, com a morte do Felipe, então...
1: Tenho... É vai, é uma vaga, aí. É... A cadeira ali, né? Tá precisando aí. Vai que é um teste já, né? Sem querer aí, né? Pra ver se, se na interação com a audiência fica, fica bom também, né? É. Então o Túlio vai, vai participar e vai ler os comentários e vai mandar lupa pra galera também. É, vou começar aqui então com o primeiro da lista: Dom Rodrigone de Freitas, o 20 clássico aí do nosso podcast. Ele comenta aqui: Bom, se existir ainda mundo, façam mais podcast independentemente. De ser sobre The Walking Dead ou não Grande abraço, meus bacanos Então, muito obrigado aí, Dom Vamos em frente, nós vamos sim pensar em Fazer mais coisas com certeza
2: Show, seguindo Temos o Moisés Neto Salve galera Será que o Dario e a Judith vão brincar De Obi-Wan e Anakin por muito tempo? Ou a psicopata mais precoce Do <risos> apocalipse zumbi Será próxima a abandonar o Rick Jr Sem qualquer motivo Minimamente coerente? Um abraço a todos e, em especial, mais uma vez, a amabilíssima Lohane Dardot, ao hater mais querido do Brasil, Felipe Martins, e ao mais que suspeito, Fernando Floriano. Eita. É, e a gente ficou de fora aqui disso, então... Eu, eu desabraço, então também não tem abraço de volta, não, mas é
3: isso. Muitas graças.
2: Boa, não
1: dá mesmo não, Fausto, deixou a gente aí de... Não, não aí. É fora, né? Deixa... Queria entender qual que é a suspeita, né, do, do Fernando... Será que ele.
4: Né? É, eu sou uma Sim. pessoa íntegra que não, não esconde nada, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Eu não sei qual é a do Moisés aí, eu gostaria de saber.
1: Vamos ver, né? Próxima postagem aí a gente. É, no descobrir. Próximo episódio.
4: <risos> Daqui é, no próximo. É, 12 é perfe meses.
3: Perfeito no amabilíssima,
4: né? Lohane. Olha lá. Ah, mas que esse, esse aí é da permuta, né, Lorena? A gente sabe que tu está recebendo por fora lá. Então... Ah, esse é o cara é, que tá passando. Então, é esse
0: aí, ah, ah, é esse aí
4: é esse Tudo, tudo explicado, tudo explicado O Heine fica é. divulgando é. as coisas do é.
3: Daniel Santos disse Muito bom acompanhar o podcast de vocês Espero ouvi-los em breve Antes da volta da série Observação A Lohane entrou nas minhas favoritas do programa Muito engraçado <risos> Obrigada, meu
4: oh. Olha só, né Tá <risos> Porra, ah, grana, eu tô... grana ali, ó. É o fã de The Walking Dead, né? Tem gente que se contenta com pouco mesmo, né? Puta merda. <risos>
0: mas... <risos>
4: Eita,
1: caralho.
0: caralho.
1: Ai, que coisa. Sou eu, né? fui não, fui não. Fui...
4: não, sou eu. É <risos> <risos> o que eu falei, eu fiquei em silêncio, porque eu acho que eu peguei pesado demais com a Lorena, coitado. Todo mundo te ama, todo mundo te ama. O César Cerqueira... Correia. Fala, galera do Walk Talk. Queria mandar um abraço a todos e agradecer pelo ótimo trabalho e análise sobre a série. Nesses tempos de quarentena, ajuda muito ouvir um ótimo podcast. Olha só, valeu, César. Obrigado pelas palavras aí continue conosco.
0: Ó, chegou aqui pra mim um episódio, um comentário, né, do Matheus Araújo. É engraçado que a, como que a, a gente atrai as coisas, né, cara? Vocês vão descobrir aqui. Eu sou uma pessoa meio... Inocente, com a mente pouco poluída, aí o comentário do cara é exatamente em cima disso. Olha lá. Ainda não assistiu o episódio, mas mesmo assim, vou deixar aqui o meu comentário. Bacana, né? A pessoa que gosta muito do programa. Ela não assiste <risos> o episódio, mas ela tá aqui, cara.
2: Ah, mas tem vários. Tem vários, né? assim.
0: Eu acho doido, acho doido. Aí ele continua. Gostaria de agradecer a vocês, Ick. Lembrou do Ick, ó. na contra contrato. Aí. Muito. Ah, obrigado. Aí valeu, já. Lohane, o Felipe, o Fausto e o Floriano. Por essa temporada sensacional que vocês vêm nos proporcionando. Conheci o podcast em 2018, mas já sou um grande fã. É, espero que vocês voltem com o Brotalque. Obrigado e beijo nas nadas sujas de cada um de vocês. Cara, Olha. é legal que ele, ele sopra e bate, né? Porque manda um abraço e eu vou falar que ninguém toma banho. É sacanagem. A gente tá tudo limpinho aqui, cara. Tá tudo limpinho. Só porque é quarentena não significa que o povo não tá tomando banho, cara. Poxa. Não.
3: Vocês estão tomando banho?
0: Ah, eu não tomo
4: banho mesmo, é. eu sou porco tô com a bunda tudo cagada mesmo foda Que
1: horrível Aqui, ó, seguindo Ricardo Cruz Nosso grande Como é que é, Fernando? Patrimônio aí É um patrimônio da humanidade, Ricardo Cruz <risos> Ricardo Cruz, ó, o nosso colunista agora do Alguemdes Brasil Coincidentemente, né, dentro do episódio Ele faz um comentário pertinente aqui Abraços ao Falso Gabiú, esse maldito lambedor de bolas felinas, que eu amo tanto. Então, aí, tipo, o que, que tá acontecendo, Falso? Não, você não cobrou ele da
2: coluna, já voltou? É, não, eu deixo lá, é, que nem eu fiz com o Fernando, eu deixei aberto lá, lá, o cara quer escrever, escreve, não quer escrever, também não escreve. Hoje, acho que essa semana aí o Ricardo tava... Sei lá, acho que ele tem fobia de gato ou alguma coisa assim, então... Ia com lá, de cara. gato o cara não sentiu confortável, não... Já
1: acabou o amor aí da coluna. Acabou, aí é, de jeito. Fazem. Mas então tá, tá né? nessa, se quiser. Volta lá, Ricardo. Pô, que é isso, cara? Dá relaxão. Hashtag
2: volte, Ricardo.
3: As análises do Ricardo são bem assim, tipo, no estilo do podcast aqui, tipo, ele fala real. E o pessoal, às vezes, nos comentários, não curte muito isso.
2: Ah, curioso. com certeza, pode é. ser. Cedo. Bem, seguindo, vamos ao Júlio Souza. Mais uma vez, temos uma temporada de altos e baixos. Mesmo assim, continuo assistindo, pois sou bastante fã dessa série. Abraços, galera do Walk Talk. Quero deixar uma menção honrosa. A Lohane Dardor Que nesta temporada Deu uma levantada No ânimo do talk Com suas análises Olha Ali só ó.
3: Mas eu tô on fire
2: é. a Favorita ah, do é. Favorite. Que que é isso hein? Nova favorita hein? O Lohane Porra. pegou aí Os 600 reais
0: Aí do... <risos> Já tá, <risos> tá no <dando>
2: patrocínio <risos> E para os demais Continuem firmes Vocês são massa Pensem em expandir O trabalho de vocês Para outras séries Stay safe And you wash your hands Tá bom. Okay. Beleza. Vamos
1: que vamos atrás da Lohane.
3: Josimar Lohane. Inácio Feijó. Boa tarde, pessoal. Nem tenho mais assistido a série. <risos> e outro, outro. Isso porém, é não, de não deixo de escutar o podcast. Grande abraço para todos. Tá
4: bom, né? Valeu, Valeu, bom, muito bom. Um abraço pro Josimar. Um
0: abraço, Josimar.
4: Bom, dando então, aqui, temos o João Victor Oliveira. Os podcasts são muito divertidos de escutar. Façam mais mesmo se for de outra série Um abraço especial E bem hétero para o Felipe o Felipe, ele, ele está recebendo De, de onde ele estiver Ó,
0: oh, o Edgar Puta, merda, inferla, <risos> né Escanferla Escanferla O Ed <Edgar>. S <risos> é, Vamos chamar ele de Ed S É mais fácil Desisti de assistir, mas não perco Um episódio do podcast Saudade do Brutalque com conversas aleatórias um abraço para todos o, o Ed <risos> Ez, ele é aquele cara que resume tudo, né, o cara manda um abraço, cara ele, ele não quer dar um abraço em cada um, é um abraço para todo é, mundo mutirando, mutirando. É. sacanagem, meu velho, ah, é, abre esse coração é, acho que pode ser pode ser e o curioso, tá, a foto dele aqui parece que são várias pessoas, uma lado a lado da outra aqui, cara então assim, é o cara que tem uma foto super coletiva e manda um abraço. É. Puta, né? Que miséria. Meu.
2: Faltou coerência aí. Faltou eu. coerência, <risos> exato. <exatamente. risos>
1: uh, seguindo, nova rodada Max Delbiro. Só assisto The Walking Dead por causa de vocês. Da hora ouvi-los. Um abraço. Valeu. Obrigado aí pela honra e... que pena que você tá assistindo aí. <risos> <risos> mas, mas beleza, o importante é que tá ouvindo a gente depois e
2: vale a pena calma que vai melhorar é. Moisés Guanel de Santana putz, agora para enfrentar essa dependência é bom ouvir os podcasts anteriores vai ser deprimente assistir esse episódio sabendo que será o último talk devido à pandemia, aliás deprimente essa série melhor é vocês oh! abração virtual e voltem logo com todo gás
3: Daniele Oliveira Nicolodi disse, era um abraço de longe, de quem a vida me sorriu
1: aí, foi entendeu agora agora a Lohane, agora. Agora, agora Lohane gente... entendeu
3: é, foi hilário ouvir a Lohane sem entender de quem a vida me sorriu <risos> olha
4: só aí, eu, tudo, eu conectado. tudo conectado
3: Adorei saber que há é a possibilidade de vocês continuarem com o programa. Tenho certeza de que se o fizerem será um sucesso. Ah, Felipe, quando der, volte a responder amanhã.
1: Hum. É. Sabe essa também? Não sabe essa também? Não sabe também, né? Que é. que seria, Ela mandou outra aí. Sei.
3: Não é amanhã do meme? Mas eu não sei
1: Não, não é. Meme, é, não, é autoral dele mesmo. É, saiu aqui também. Mais uma cria padrão walk-talk de, de, de qualidade. <risos> Tem toda uma mitologia envolvida aqui. Exato. É, exatamente. Não tá lembrando, Lohan? É, lógico. Não,
2: não é da época da Lohan, não.
1: Não é da época ah, da Lohan. Entendi. Responda aí, Fernando. Quando que o Felipe pode explicar para? Amanhã. Amanhã. <risos> Nossa, cara. É só, só, só os fortes. É. Enfim, acho que não é o Felipe, mas acho que a Daniela vai estar tá contente de ouvir essa. <risos>
4: O Felipe é o meu que tem, né, infelizmente É, pois é né? a, gente, a gente tenta, né, Fernando Faz aí é. uma dobradinha pra, pra é, compensar É difícil, é difícil hum. o, Saul, o Saul Costa Eu ainda não assisti o episódio mas Não queria assistiu? Um é, ninguém assistiu né? Mas queria um abraço dessa equipe gente fina Elegante e sincera Assim, já que eu não assisti esse episódio eu Quero falar sobre uma coisa que eu gostei Do episódio anterior, ok? Uh, e que acho que vocês não comentaram uh, nada a respeito. Eu achei da hora aqueles zumbis fantasiados um pouco antes da princesa aparecer. Vocês não? A minha reação foi a mesma do Ezekiel. Fiquei rindo sozinho aqui. Comentem rapidamente sobre isso. Por favor, valeu. O que, que vocês acharam dos zumbis da princesa lá? Vocês gostaram? Sim.
0: Ah, eu, eu, acho,
3: eu faria a mesma coisa, eu acho, que se eu tivesse lá entediada
1: criativo hum. e eu gostei também mais ainda da reação do próprio Ezequiel ali no final, né? Acho que Sim, e isso foi, dele...
0: sem, sem dúvida, bacana.
1: É, enquanto enquanto os estavam
2: lá sérios e ele estava lá rachando.
1: É, foi muito, muito sincera aquela risada, foi, foi muito boa.
2: É, o, o Sol, se você gostou dessa parte, você vai gostar também que lá no site, no vídeo de bastidores relativo ao episódio 15 dessa semana... Foi sobre a maquiagem que fizeram nesses zumbis aí fantasiados. E é bem legal, tá legendado, tá o pessoal explicando os detalhes que eles fizeram, tá é bem detalhado, um trabalho bem bacana que eles fizeram, vale a pena vídeo tá lá no site.
4: É É isso aí.
0: Muito bom. O Carlos aqui também é, é outro aqui que é desbocado igual eu, então hi-fi. Carlos Ribeiro falou, a pior coisa da série não é ela estar boa ou ruim mas simplesmente não caminhar para uma porra de uma definição, uma conclusão abraço a todos do Cash exatamente, acho que a gente falou muito disso né, nessa edição quando a gente tava falando da questão do, do vilão, dos jogadores não terem se tornado uma ameaça como eles poderiam, como eles são nos quadrinhos e eu acho que bate muito nisso Não caminho a gente só vê repetição então é muito chato realmente, concordo
1: verdade Uh, última rodada aqui para encerrarmos o posto de abraços, minha conterrânea Verônica Kawai. Olá pessoas, vocês estão se cuidando direitinho? Desculpem minha indignação, mas que episódio foi esse? Mais um que não devia ter existido. Lastimável ter chegado nesse ponto. As tramas não se desenvolvem, fica só rodando atrás do rabo. O que me diverte é ouvir vocês toda semana. Os comentários do Felipe são os melhores. Abraços. Aí ela pergunta a gente também vai reativar o Brotoque. Então... Valeu, Verônica. É, infelizmente, os comentários
4: do Felipe não serão mais possíveis, né, dadas... Eu não fala nada das... pra gente, né, que é só o Lorraine e Felipe,
2: né? É, pois é, então, é, né? pra nós tem outro falta não nada, né, Vamos lá, vamos em frente. Emerson Alexandre. Opa, voltei só para avisar que o episódio chegou na data certa aqui em feira. Tá ruim pra caralho. <risos>
3: Hã? Lembra desse cara da semana passada, de Feira de Santana, que a gente conversou ah, no exato. episódio.
2: É o Felipe que falou,
1: né? Por causa dele ter comentado do episódio anterior. Aí ele falou, ah, deve ser porque chega uma semana depois lá para ele.
0: <risos> <risos> Sacanagem. Ah,
1: tá,
2: lembrei. Liga não, Emerson. É o Felipe, era maldoso mesmo. É, mas agora ele não vai fazer mais maldade nenhuma. <risos> Tá ruim pra caralho essa série, mas continua assistindo. Vamos falar sobre Kingdom? Um abraço a todos e especialmente pra Maria das Dores. Não recebo o um abraço. E, Esse
1: colachou a nova popular do, do programa.
2: É, o é, o foi...
3: Túlio não deve estar entendendo nada, né? É,
2: não. Tô,
0: tô, tô só observando aqui. Ok, alta não. gírias. Mar... Beleza.
2: Quem é a Maria das Dores? É? Quem que você acha que é? falso <risos> ah... Fausto? Não.
0: O Fernando,
3: e ponto, e acabou. Vamos continuar. Seguir, seguir, vai.
0: Faz, senti faz sentido, faz sentido.
4: É muita mitologia aqui. Tudo. Muita mitologia pra do momento pro outro.
3: Assim. David Denis Lobão. Um abraço a todos. Odeio o episódio. Nota 8. Ok. A Lohane já sabe quem é o Scott? Ah,
2: meu Deus É o
1: Scott. Trivia.
3: Scott. Scott é um homem afro-americano
1: uhum.
2: com
3: aproximadamente 40 anos de idade, completamente carido. Oh,
2: você tá lendo eu onde isso aí? Lá, deu o Google,
0: sem vergonha, né? Sem vergonha, <risos> né? Que ele que é magro, Ligeira, cara. Que sem vergonha.
3: Se não for esse cara, é o Herschel. Hum? É que, o
1: Scott Wilson. Scott Wilson. Putz. Ah, ah, tá, beleza.
0: Oh, só uma coisa aqui do comentário dele, cara, ele odiou e deu nota 8. Ui, é, os caras são não, sequelados
1: é, mesmo. É audiência, cara. Não tenta... A galera, a galera é outro nível.
2: <risos> Acho doido. Os caras gostam da gente, então os caras não... É. Os caras estão meio beta <risos> dessa ideia.
1: Assiste, assiste The Walking Dead, né? A galera assiste.
4: <risos> Tudo bom. Ed de Almeida. Não canso de elogiar o cast, pois sem dúvida... É, merecimento do trabalho de vocês Espero que continuem os programas <risos> Uma quantidade fantástica De vírgulas né? É,
1: só, tá sobrando aí é.
4: <risos> Uma metralhadura de vírgulas <risos> Sugestões <risos> Filmes de zumbis, filmes ou séries Para assistir na quarentena, etc Valeu Ed, valeu Provavelmente a gente vai conversar E pensar o que a gente pode fazer sobre um brotalk Talk, um outro podcast, mas assim, já já abrindo aqui pra todo mundo, eu acho que é complicado, né? Porque a gente vai fazer de um filme só, fazer de uma série, uma coisa que demanda muito, sabe? É, a gente tem que pensar nesse formato aí, porque é complicado também fazer alguma coisa assim de outro, de outro produto, né? De outra série e tal.
1: Bom, então, beleza. estão encerrando aí, depois dessa última leitura do Fernando. Fechamos a lista, fechamos mais um post de abraços. E também mais um podcast, mais um Ok Hora de encerrarmos de vez e mandar a despedida seguindo a ordem da apresentação com o Fausto iniciando.
2: Epa, então encerramos The Walking Dead por um bom tempo. Eu acho realmente que não vai ter The Walking Dead em outubro dessa primeira temporada. Eu acho que vai ficar complicado. Esse ano vai ficar bem complicado para tudo. O vídeo a própria Marvel que já adiou praticamente um ano todos os filmes da fase 4. Aí. Então... Esse ano aí, 2020, vai ficar meio fraquinho de walk talk a partir de agora. Mas a cobertura de Dalking continua lá no thealkingdead.com.br, Facebook, Instagram. Passamos de 60 mil no Instagram. tá 61 aqui já. Obrigado a todos pela audiência e continuemos. Abraços.
1: Muito bom. Então, continue acompanhando todas as nossas redes aí do Dead Brasil. Lohane, sua vez, por gentileza?
3: Obrigada pela audiência, obrigada por todos os abraços que vocês mandaram. Foi muito legal. É, a todo mundo da mesa. Gosto de todos vocês. Túlio você também, né? Nós tivemos uma temporada meio meio meh, tivemos, mas o podcast compensou para mim esse desgosto, né? Então tá valendo. Sobre a nossa situação atual, façam as pazes com os seus deuses, seja lá Ozzy Osbourne, Basteu, Quetzalcoatl. E a ah, máscara de pano, não te protege do vírus, isso é uma coisa que eu queria dizer então fica em casa, lava as mãos beijos e até o verdadeiro season final.
4: Isso aí então até o season final seguindo o Fernando Floriano, meu caro. Bom, queria agradecer a todo mundo que nos escuta, né, nos escutou durante essa temporada sempre muito legal estar aqui conversando, né, infelizmente o Felipe não pode estar aqui com a gente faz muita falta, né, uma pessoa que vai fazer muita falta aí até fico meio emocionado de falar sobre isso, né? Uma perca tão recente. Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem para todo mundo. Uh, vamos tentar se cuidar, né? Quem puder ficar em casa, fique. Quem tiver que trabalhar, infelizmente, vá trabalhar, mas se cuide. Vamos nos cuidar para que tudo que está acontecendo atualmente uh, termine o mais cedo possível e da melhor forma possível para todo mundo. Quem quiser me seguir no Twitter é ferfloriano o, oh, dois os no fim. Sempre falo um monte de merda lá de videogame, de coisa. Recomendo que ninguém compre Resident Evil 3 Remake. Ninguém compre, pelo amor de Deus. Socorro, que jogo ruim. Jogo merda, filha da puta. Socorro, 250 reais lá. Pelo amor de Deus, não comprem. Esperem uma promoção, socorro.
3: É isso que dá, gastar 250 reais no jogo,
4: né? É... Ah, Lorraine, tu gasta em crack e eu não fico te julgando. Então <risos> Falou na hora que você tinha que falar, agora tu vou falar, tá nervoso. Ah. E... Bom, é isso, é isso aí. Até a gente se vê em algum momento aí, valeu.
1: Caramba, o perdeu até a reta da despedida. Tá bom. Então, enfim, com essas palavras aí, gostaria, Túlio, de agradecer você por estar aqui mais uma vez. Obrigado por dar o ar da graça. Aceitar tá o convite do Fernando, né? A gente ajustou aí os horários para você chegar aqui, e comentar e brilhantemente de novo trazer suas opiniões, dar o ar da sua graça. Então, queria que você deixasse aí mais um recadinho final para a turma que está ouvindo do outro lado aí.
0: Cara, agradeço imensamente a toda a turma aqui, né? O Fernando pelo convite, o Fausto, o e a Lohane, né? Que eu conheci hoje. Muito obrigado. Pra galera que quiser ir acompanhar, eu tô lá no Cinema de Boteco. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, no site. Ano passado a gente fez um projeto de 365 filmes em um ano. Ou seja, eu fiz 401 transmissões ao vivo. Muito antes de fazer transmissão ao vivo ficar é coisa pop, né? Então tá aí, esse ano a gente tá fazendo algumas lives também, mas num volume menor, porque a gente precisa ser humano. Então, muito obrigado pelo convite espero voltar aí em breve.
1: Show de bola, depois dessa mensagem aí bacana do Túlio, é, encerramos mais um Walk Talk, né, agradecer todo mundo aí pela temporada, afinal a gente não sabe quando volta, então agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente, os números foram bem legais, a gente teve um probleminha no meio do caminho aí com relação ao local que a gente hospeda, né, não continuou pagando lá o, o mercenário do SoundCloud, né? Porque apesar de ser muito bom, o custo é bem elevado. Né? Então a gente teve que tirar lá os episódios. Né? O pessoal que gosta de ouvir os antigos ainda está sem essa possibilidade. Mas agora com esse ato aí a gente vai dar um jeito de corrigir tudo, achar um novo local e deixar tudo disponível para vocês. E sim, prometemos conversar e ver uma possibilidade aí de fazer programas aleatórios aí, Brotalk e tal, que a galera tá pedindo isso foi muito legal também de ver a interação subindo nesse sentido uh, no mais, fiquem bem aí, aproveitem o fim de semana aproveitem esse período que é difícil mas enfim, é necessário e cuidem-se e a gente se vê em breve aí, mais um programa, fiquem ligados nos nossos canais, nos nossos grupos e a gente vai se falando até se encontrar mais uma vez em um podcast valeu, um grande abraço a todos obrigado e até lá that
0: devil he sure likes to gamble I tried to stand tall
4: and knock down that big old wall Everybody. I tried to stand strong but courted death all alone Sing it now! I tried to stand
0: tall and knock down that big old wall I tried